Hai semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang isu pangan dan gizi dari mangrove. Banyak yang belum mengetahui jika beberapa gizi masyarakat di kawasan mangrove dapat terpenuhi dengan hasil tangkapan seperti ikan, kerang, dan kepiting bakau. Kebutuhan gizi ini dapat terpenuhi dari sumber keanekaragaman hayati seperti zinc, vitamin, zat besi, dan mikronutrien lainnya. Telah bergabung bersama Bincang Hutan, peneliti C4 Ikraf yang tengah giat-giatnya nih melakukan riset pangan dan gizi, Mulia Nur Hasan. Halo Mulia, silakan untuk menyapa pendengar Bincang Hutan. Halo Angga, senang sekali bisa bergabung dalam Bincang Hutan. Saya Mulia Nur Hasan, saya peneliti pangan dan gizi di C4 Ikraf Indonesia. Baik Mulia, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, kalau kita bicara soal pangan nih, berarti kita juga bicara soal gizi, kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan. Nah, apa saja sih yang perlu pendengar bincang hutan tahu nih dari misalnya perilaku dan berapa besar konsumsi ikan masyarakat di kawasan mangrove? Silakan, Mulia. Iya. Uh, ikan itu penting untuk gizi masyarakat karena yang pertama tentunya ikan itu bagian dari sumber makanan hewani. Jadi Indonesia itu uh, mengkonsumsi, memproduksi paling besar, paling penting itu adalah ikan. Uh, sehingga ikan ini menjadi sumber makanan hewani yang berlimpah ketersediaannya dan juga uh, cukup dikenal sebagai yang paling mudah diakses juga. Karena masyarakat bisa memilih dari ikan yang paling mahal, ikan yang paling murah gitu. Dan yang menarik juga dari studi-studi diketahui bahwa e, ikan itu juga mengandung mikronutrien yang tinggi. Kalau selama ini kita sering dengarnya ikan itu e, kaya akan protein. Tapi sebenarnya juga yang paling penting dalam pertumbuhan e, anak-anak dan e, wanita usia subur itu adalah zat gizi mikro. Seperti zinc, kemudian uh, uh, iron atau zat besi, kemudian kalsium. Itu semua penting sekali untuk pertumbuhan uh, anak-anak, bayi-bayi dalam perut ibu hamil. Dan itu banyak sekali terdapat dalam uh, gizi ikan. Dan tidak harus ikannya mahal uh, supaya kandungan gizinya uh, tinggi. Tapi banyak sekali ikan-ikan yang justru murah, ikan-ikan yang kecil, yang dianggap tidak cukup layak untuk dijual karena uh, dianggapnya ekonomi rendah gitu ya. Tapi ternyata kandungan gizi mikronutriennya tinggi gitu. Selain itu, ikan itu juga penting karena kandungan asam lemaknya. Jadi dalam pertumbuhan otak manusia ada uh, agregasi atau berkumpul di otak kita itu uh, satu zat namanya DHA dan EPA. Nah, DHA ini tidak banyak sumbernya di uh, makanan di sekeliling kita. Ikan itu adalah salah satu sumber makanan yang paling banyak DHA-nya. Sehingga ikan menjadi sumber makanan yang penting menyediakan zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak dan 
kesehatan perempuan di usia subur. Kenapa sih penting banget pertumbuhan anak dan wanita usia subur ya? Karena kan negara kita lagi gencar banget nih, enggak untuk memerangi stunting gitu ya. Stunting itu berarti anaknya tuh tingginya enggak pas gitu untuk usianya. Nah kalau dia stunted, menurut penelitian itu dia kurang itu konsumsi beberapa zat gizi mikronya. Nah, konsumsi ikan itu ternyata menurut banyak penelitian berkorelasi kuat dengan um, stunting rate gitu. Juga konsumsi ikan ternyata anak-anak yang konsumsi ikan itu cenderung lebih bagus dietary diversity-nya. Uh, lagi-lagi dietary diversity ini adalah suatu indikator kecukupan gizi gitu untuk anak-anak. Sehingga ya banyak Alasan kenapa ikan ini penting, konsumsi ikan ini penting terutama untuk negara kita di Indonesia. Nah, hal-hal menarik apa sih yang Mulia temukan dalam penelitian ini? Misalnya, apakah masyarakat cukup tahu gitu bahwa pangan dari mangrove ini mengandung gizi yang tinggi? Silakan Mulia. Ada dua penelitian yang terkait kontribusi mangrove terhadap pangan dan gizi di Indonesia. Penelitian yang pertama itu adalah di bawah atau bagian dari project reclaim di mana kami bergabung bersama para peneliti restorasi mangrove. Nah, kami juga melakukan satu komponen di mana kami melihat kontribusi mangrove di beberapa kondisi mangrove yang berbeda terhadap ketahanan pangan, gizi, dan mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. Itu kami lakukan di Kukang, Banyuwangi, dan Demak. Selain itu, kami juga ada melakukan suatu penelitian berdasarkan data sekunder dari data Susenas, di mana kami melihat konsumsi ikan dari masyarakat yang hidup di sekitar mangrove, lalu kami bandingkan dengan konsumsi ikan dari masyarakat yang juga hidup di sekitar coastal area, tapi nggak ada mangrovenya. Kami mengambil data primer, di mana kami mengunjungi uh, lokasi mangrove di Banyuwangi dan Demak untuk mengambil uh, data, melakukan household survey, uh, baik mengenai uh, konsumsi pangan masyarakat, juga mengenai penghasilan, pengeluaran yang terkait dari uh, penangkapan ikan dan hewan air lainnya di sekitar mangrove. Kalau dari pengamatan uh, saya, berbeda-beda uh, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan mangrove tergantung dari kondisi mangrovenya, tergantung dari kultur masyarakat di sekitar itu sendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan. Karena misalnya di beberapa daerah yang memang mangrovenya itu nempel banget sama tempat mereka tinggal misalnya, itu ya masyarakatnya seperti anak kecil misalnya ya loncat tinggal loncat aja tuh dia berenang di area mangrove, nangkap kepiting, nangkap ikan, nangkap udang gitu di depan rumah mereka sendiri. Ada juga area di mana mangrovenya itu adalah daerah hutan lindung misalnya. Sehingga mereka tidak uh, pergi sampai ke dalam hutan uh, bakaunya. Tapi uh, masih ada uh, kesadaran bahwa oh ini adalah harus dijaga karena berpengaruh terhadap 
uh, hasil tangkapan uh, nelayan misalnya. Jadi itu sangat tergantung dari uh, konteks di daerah masing-masing. Baik, terima kasih Mulia. Jadi uh, sangat tergantung dari konteks di daerah masing-masing ya terkait tadi uh, perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan mangrove di sekitar mereka. Nah sebenarnya nih Mulia, seberapa besar sih perbandingan ikan dan tangkapan lain-lain di mangrove untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri di tingkat rumah tangga? Silakan Mulia. Um, tentunya nggak semuanya dijual atau semuanya dikonsumsi sendiri ya, kecuali mereka yang memang jadi hanya melakukan penangkapan ikan untuk konsumsi sendiri, uh, biasanya tidak dilakukan setiap hari dan uh, secara reguler. Kalau dari hasil penelitian kami, salah satu yang menarik itu adalah konsumsi ikan yang tinggi di masyarakat uh, sekitar mangrove. Uh, dari satu penelitian yang menggunakan data sekunder itu menunjukkan uh, masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove itu mengkonsumsi 19-28% ikan lebih banyak daripada masyarakat yang tinggal di sekitar uh, pesisir tapi nggak ada mangrovenya. Dan lebih banyak uh, konsumsi Animal source food atau makanan hewani 13-22%. Nah ini yang menarik adalah kita membandingkannya sama coastal area gitu yang lain. Bukan sama daerah yang nggak ada coastal areanya sama sekali kayak misalnya orang gunung gitu. Kalau itu udah pasti lebih tinggi ya orang mikirnya. Karena memang jauh dari sumber misalnya. Tapi kita membandingkan sama masyarakat yang tinggal di sekitar coastal area atau daerah pesisir tapi nggak ada mangrovenya. Dan angkanya tuh cukup signifikan gitu ya, 19-28 persen uh, untuk uh, ikan dan kalau untuk makanan hewani 13-22 persen. Artinya ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan dari area mangrove itu lebih tinggi dan uh, mengindikasikan mangrove itu berkontribusi besar terhadap konsumsi ikan masyarakat. Mirip dengan hasil penelitian kami dari data primer di daerah Banyuwangi dan Demak, di mana kita menemukan bahwa di Demak itu ketika kita tanya mengenai apakah e, ibu mengkonsumsi ikan dalam tujuh hari terakhir, itu 93% di Demak mereka mengkonsumsi ikan dalam seminggu terakhir dan 90% di Banyuwangi. Hasil air selain ikan kayak kerang, udang, gitu ya kepiting itu 75% dari yang kami wawancarai mengkonsumsi ikan dalam seminggu terakhir di Demak dan di Wanyuwangi 76%. Artinya kan tinggi banget ya. Dan lagi ada sekitar 50-an jenis ikan yang mereka konsumsi uh, di sekitar komunitas itu gitu di Demak ada 50-an Banyuwangi juga ada 50-an jenis uh, ikan yang mana itu menunjukkan uh, berbagai macam jenis atau diversity yang tinggi gitu. Kenapa ini uh, matters? Karena uh, seperti dietary diversity, kita itu penting untuk mengkonsumsi makanan yang beda-beda karena setiap makanan mengandung zat gizi yang berbeda. Ikan juga begitu ternyata. 
meskipun dia sama-sama ikan, tapi spesiesnya berbeda atau habitatnya berbeda, dia bisa mengandung uh, kandungan gizi yang berbeda, terutama untuk zat mikronya ya. Oh, ada yang sedikit lebih tinggi uh, zat besinya, sedih, yang jenis ini lebih tinggi kalsiumnya gitu. Sehingga ketika yang dikonsumsi itu lebih berbeda-beda, lebih bermacam-macam, maka itu mengindikasikan pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik. Itu satu. Uh, sebagian besar dari ikan dan uh, hasil air selain ikan yang dikonsumsi responden itu adalah hasil tangkapan mereka sendiri karena mungkin dekat ya sama daerah mangrove dan 77% responden di Demak serta 59% di Banyuwangi mengkonsumsi ikan dan untuk uh, hasil ikan selain eh, hasil air selain ikan kayak uh, kepiting, udang itu juga Cukup banyak, ada 61 responden di Demak dan 72 responden di Banyuwangi bilang kalau yang dikonsumsi itu didapatkan dari menangkap sendiri. Apakah ada ikan jenis tertentu mulia yang menjadi favorit untuk dikonsumsi oleh masyarakat? gitu? Iya, sedikit berbeda. Tapi eh, kami identify tiga yang paling banyak dikonsumsi kalau di Demak itu belanak, mujair, ikan bloso. Kalau di Banyuwangi itu ikan lemuru, tongkol, belanak itu yang banyak dikonsumsi ya. Uh, tapi kami masih melanjutkan penelitian kami di mana semua ikan-ikan yang dilaporkan uh, hasil tangkapan dan dikonsumsi oleh masyarakat itu uh, kami akan uh, cek kembali apakah setiap jenis ikan ini mereka ada hubungannya sama mangrove. Jadi kita akan meneliti lebih jang, lebih lanjut apakah jenis ikan ini termasuk yang mangrove associated atau non mangrove associated gitu. Dan penelitian ini masih kami lakukan enggak. Termasuk nantinya akan kami coba lihat juga apakah pengaruh kontribusi apakah kontribusi mangrove terhadap konsumsi ikan ini juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mangrovenya. Misalnya di Demak begini, di Banyuwangi begini, apakah ada pengaruhnya terhadap konsumsi ikannya. Nah dari jenis-jenis ikan tadi nih, kalau mulia lagi ke lapang, mulia sendiri nyobain gak sih hasil tangkapan ikan masyarakat? Gimana rasanya? Enak ya? Enak oh. banget, manis, beda sama ikan yang udah kita dapatkan di pasar dan mungkin udah mengalami beberapa hari perjalanan ya dari hasil tangkapan di tempat nelayan nangkep, terus kemudian dia berapa hari di esin ya, kalau di esin. Uh, di esin mungkin sedikit aja terus sampai ke pasar di mana sampai ke pasar di mana sebelum akhirnya nyampe ke dapur kita gitu uh, ya beda ya itu gurih manis ya enak banget lah bahkan waktu kita ke lapangan tuh kita sampai bela-belain uh, bawa pulang <laughs> karena kita pengen supaya uh, orang rumah juga nyobain gitu kepiting hasil tangkapan nelayannya soalnya manis banget <laughs> Jadi nggak sabar nih kayaknya mulia nih buat balik lagi buat nyobain ikan yang gurih, manis, dan enak banget lah. <laughs> Oke, okay, uh, kalau dari sisi ketahanan pangan nih, berarti sebenarnya masyarakat itu tidak perlu khawatir gitu ya. Karena pasokan pangan ikan mereka pasti selalu ada. Apakah begitu? 
dari wawancara kami misalnya di video uh, mengenai uh, proyek kami ya Angga itu masyarakatnya sendiri bilang kalau harga-harga naik tuh kami nggak terlalu pusing karena banyak yang kami makan itu ya hasil tangkapan sendiri atau nggak terlalu terimbas oleh uh, kenaikan harga di uh, pusat atau secara global gitu um, sehingga mereka sebenarnya ya cukup uh, resilient gitu ya terutama dalam kondisi pandemi kondisi uh, krisis pangan mereka nggak terlalu terimbas uh, dari sisi konsumsi uh, animal source food atau uh, pangan hewaninya dan sekali lagi pangan hewani ini kan penting sekali ya karena mereka mengandung pangan hewani ini mengandung zat gizi yang lebih mudah diserap oleh tubuh gitu bioavailability-nya lebih baik karena beberapa jenis pangan itu ada anti nutrien atau zat gizi dalam makanan zat dalam makanan yang justru dia menghalangi penyerapan beberapa zat gizi tertentu. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa uh, pangan hewan itu kecenderungannya punya uh, penyerapan yang lebih baik untuk zat gizinya. Baik. Nah, jika terkait dengan ketersediaan ikan di kawasan pesisir mangrove nih, tentunya jika lingkungannya itu sehat, maka jumlah ikannya pun juga ikut terjaga atau banyak gitu. Dan jika mangrovenya rusak gitu, maka jumlah ikannya akan menjadi sedikit. Benarkah demikian, Mulia? Uh, sebenarnya kondisi hubungan antara mangrove dengan uh, keberadaan ikan itu sangat kompleks gitu. Banyak faktornya. Bukan cuma, oh ada mangrove berarti ada ikan. Tapi juga uh, dari level kesehatan si mangrovenya, terus ada apa namanya mungkin endapannya dan pokoknya masih kompleks dan masih banyak menjadi uh, penelitian buat uh, para uh, ekolog gitu ya. Nah yang paling widely accepted, yang paling banyak diterima adalah, jadi artinya hasil penelitian itu cukup konsisten di mana di mana mana gitu, adalah link antara uh, mangrove menyediakan tempat untuk nursery bagi ikan-ikan kecil sehingga mereka bisa bersembunyi dan bertumbuh dengan baik di mangrove. Dan penelitian itu kan macam-macam ya, ada juga yang melihat dari dari secara biofisiknya, terus ada juga yang melihat ternyata memang mangrove habitat itu punya jumlah uh, small and juvenile fish yang lebih banyak dibandingkan dengan uh, fisheries habitat yang uh, tidak ada mangrovenya gitu. Uh, ada lagi uh, penelitian yang uh, menyediakan evidence bahwa uh, mangrove itu menjadi habitat untuk ikan-ikan melalui water columnnya, terus mangrove tissue-nya, uh, di sedimennya juga jadi Berbagai macam penelitian ini in the end merujuk kepada bahwa mangrove adalah penting untuk ikan, gitu, untuk habitat ikan. Baik, Mulia. Jika kita menyinggung soal pendapatan masyarakat nih, 
apa bedanya ya antara mata pencaharian untuk masyarakat lokal dari tambak dan mata pencaharian dari mangrove? Silakan, Mulia. Dari uh, penelitian yang uh, ada, jadi um, memang kecocokan untuk area tambak dengan mangrove itu uh, ada irisannya. Uh, dan juga uh, tambak itu juga tidak bisa dimiliki oleh semua warga uh, bisa tambak ya, karena tambak itu seperti aset juga kan seperti tanah uh, sehingga mungkin hanya beberapa kalangan uh, tertentu yang punya uh, bisa punya tambak. Kalau untuk pergi ke uh, mangrove menangkap ikan. Dari hasil uh, penelitian kami, mereka banyak juga nelayan yang skalanya kecil sekali gitu. Yang bahkan yang tidak punya uh, kapal juga banyak. Ada banyak yang punya kapal kecil, banyak juga yang tidak punya kapal. Artinya mereka hanya uh, loncat aja gitu ke mungkin ke area mangrove-nya mereka karena dekat sekali gitu dengan rumah mereka, terus masang perangkap-perangkap gitu. Atau bisa juga uh, kapalnya minjem misalnya. Jadi artinya mereka skala yang sangat kecil sekali. Uh, sehingga wild capture itu yang masih juga sangat berkontribusi pada uh, resilience terhadap ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat yang sangat kecil. Dan yang menarik juga dari hasil temuan kami, Uh, kalau tambaknya itu tradisional, dia kan masih ada uh, sejumlah mangrove yang hidup di sana ya. Jadi tambaknya itu bukan tambak intensif yang steril, tidak ada uh, tumbuhan atau hewan lain selain dari yang dibudidayakan. Nah, jenis tambak yang tradisional begini, ternyata kalau di demak itu ya, uh, masyarakat, Tetangganya gitu misalnya saya punya tambak tradisional saya nebar bandeng. Nah itu Angga sebagai tetangga saya bisa tuh uh, ngambil kepiting, ngambil keong dari uh, tambak saya. Asal jangan ngambil bandeng karena bandeng itu yang saya tebar. Nah uh, jadi di tambak yang non-intensif itu masih ada biodiversitinya. Dan biodiversity itu masih bisa diakses oleh uh, penduduk lain yang bukan owner atau bukan pemilik tambak itu. Itu salah satu hal yang menarik yang kami temui di Demak. Baik. Penjelasan mulia tadi memberikan poin penting gitu tentang keterkaitan manfaat antara ketersediaan pangan dan kelestarian mangrove untuk pemenuhan gizi masyarakat. Nah, sebelum kita menutup bincang hutan kali ini, silakan Mulia untuk memberikan pesan-pesannya kepada pendengar bincang hutan. Kami melihat peran penting mangrove terhadap konsumsi ikan masyarakat di sekitar mangrove. Ini kontribusi sudah diukur dengan beberapa studi yang berbeda gitu dengan metode yang berbeda dan hasilnya cukup konsisten. Mengingat pentingnya peran ikan dan hewan air lainnya dalam mengurangi gizi buruk, kami berharap pengetahuan baru yang tersusun dari penelitian ini bahwa ternyata ada keterkaitan antara 
mangrove dengan konsumsi ikan dan ikan itu adalah makanan yang bergizi. Jadi perlu dipertimbangkan juga nih bagaimana mendukung mata pencaharian berkelanjutan bagi nelayan dan makanan yang bergizi bagi masyarakat di sekitar mangrove supaya uh, tujuan dari konservasi dan tujuan dari program ketahanan pangan dan gizi itu bisa sinkron. Masyarakat yang tinggal di daerah mangrove bisa tetap mendapatkan keuntungan dari mangrove dan informasi bahwa peran penting mangrove terhadap kontribusi pangan dan gizi terhadap peran penting mangrove terhadap pangan dan gizi masyarakat sekitarnya ini justru bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan mengenai oh penting ya ini kita makin penting kita untuk mengkonservasi dan merestorasi mangrove itu kira-kira Terima kasih Mulia nih atas waktu dan kesediaannya sudah mau menjadi narasumber di Bincang Hutan. Semoga nggak kapok ya kalau kita undang lagi untuk berbagi hasil-hasil risetnya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di episode berikutnya.